0: Salut à vous, les adeptes des nationalisations à outrance, et salut à vous pour qui, au contraire, la seule solution pour assurer un service public de qualité, c'est de mettre les gens en concurrence, parce que la concurrence, ça permet la belle compétitivité. Et puis salut aussi à vous qui en avez rien à foutre et qui avez tort. Aujourd'hui, effectivement, on va parler de la façon dont les États interagissent avec des entreprises qui remplissent des missions, dont on va dire qu'elles ont un service public. Pourquoi je vous parle de ce sujet Ben principalement parce que depuis quelque temps je bosse à la publication de ma thèse, d'ailleurs j'ai trouvé un éditeur, et donc euh, on va voir comment ça se passe avec le confinement, mais il y a des chances pour que ça soit publié d'ici la fin de l'année. Et dans la première partie de ma thèse, j'étudiais comment les États, les gouvernements, français et britanniques, avaient interagi avec trois grandes compagnies maritimes qui exploitaient la ligne de New York, et je regardais un petit peu comment les états les avaient aidés, les avaient guidés, voire parfois les avaient un petit peu sauvés. Donc j'avais envie de vous parler de tout ça, d'autant qu'à l'heure actuelle, avec la crise du coronavirus, on a des grandes entreprises qui, comme à chaque crise, viennent demander le secours des gouvernements, pour euh, renflouer leurs caisses, pour continuer à payer des dividendes aussi, et euh, donc on a cette situation où finalement on a même certaines entreprises qui commencent à évoquer euh, des idées de plus ou moins nationalisation, parce qu'évidemment, les nationalisations c'est plutôt quand on est dans la merde, hein, quand ça va bien on préfère garder le pognon. Donc tout ça fait que je me dis que ça peut être intéressant de se pencher dans ces cas du passé, où on a des compagnies maritimes qui remplissaient une mission assez cruciale, et qui du coup ont eu des relations assez particulières avec les États Alors pour commencer, c'est peut-être pas évident euh, de dire que les compagnies maritimes avaient un rôle vraiment crucial, au début du XXe siècle, et même déjà à la fin du XIXe, donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi. À cette époque, évidemment, et jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale, c'était le seul moyen de traverser l'Atlantique Nord, le bateau. Les avions étaient encore marginaux, et encore même il y a eu toute une période où ils n'existaient juste pas, et donc pour traverser l'Atlantique Nord jusqu'aux années 50, le paquebot c'était la seule voie. Donc... Déjà, là, il y avait un outil extrêmement puissant, puisqu'on ne prenait pas le bateau comme aujourd'hui pour faire une croisière, pour passer du bon temps, même si on pouvait le prendre dans un but touristique, c'était pas la fonction première, on le prenait pour aller faire des affaires, pour émigrer, pour aller voir la famille... Il y avait tout un tas de raisons qui justifiaient qu'on prenne le navire, parce que c'était incontournable. Donc déjà, ça change totalement le rapport qu'on a à la traversée, Puisqu'on ne traverse pas juste pour prendre du bon temps, on traverse vraiment avec des objectifs plus durables et concrets. Forcément aussi, les navires sont le seul moyen de faire transiter des biens en plus des personnes, et quand je parle de biens, je parle de marchandises, donc c'est essentiel pour le commerce, parce que les paquebots transportent aussi des marchandises dans leurs cales, parfois qui ne sont pas du tout liées aux passagers qui sont à bord, mais aussi c'est important pour faire transporter le courrier, parce que, le courrier, il faut bien qu'il passe d'un côté à l'autre de l'Atlantique. Alors oui, on a depuis le milieu du 19e siècle, le câble transatlantique sous-marin qui permet de faire passer des messages d'un côté à l'autre par le télégraphe, mais enfin, quand même, c'est pas le moyen le plus efficace pour faire passer des longues lettres, des courriers importants, et ainsi de suite, donc le courrier reste quelque chose de très très important. Tout ça, ça en fait un enjeu stratégique, parce que, évidemment, votre courrier, quand vous êtes une grande puissance, vous n'avez pas envie de le confier à des bateaux d'une autre grande puissance qui, un jour, pourrait devenir ennemi. Euh, forcément, par exemple, quand vous êtes la France, euh, vous n'avez pas envie de choisir entre l'Allemagne et l'Angleterre pour lui confier des secrets importants, des relations commerciales, et tout un tas de choses comme ça. Vous avez besoin de votre propre service de navire. Donc dès qu'on est une grande puissance, finalement, à cette époque, on a besoin d'avoir des lignes solides pour transporter le courrier, Rappelons aussi en plus qu'à l'époque, on a quand même de gros empires coloniaux, et là aussi c'est des empires outre-mer, donc euh, outre-mer ça implique d'avoir des relations maritimes pour y aller, et là aussi on va pas faire tourner l'administration coloniale avec des navires étrangers, ça serait moyen quand on est justement en train de lutter contre ces puissances étrangères pour leur piquer de l'influence euh, un peu partout dans le beau club. donc forcément dès le milieu du 19e siècle euh, les états ont bien saisi l'importance d'avoir des compagnies maritimes à la fois indépendantes et puissantes mais il s'agirait pas non plus de construire des compagnies d'état tout simplement à l'époque euh, ce n'est même pas envisageable on, on croit beaucoup trop au libre marché on a réfléchi à faire assurer le transport du courrier uniquement par des navires euh, d'état mais c'est pas rentable du tout et puis tout ce qui est transport de passagers, transport de marchandises, on considère que c'est le rôle avant tout de sociétés privées, de commerçants, de marchands, et qu'il faut pas venir leur faire de la concurrence par le biais de l'État. Donc forcément, à un moment ou à un autre, on considère qu'il faut impliquer des entreprises privées pour faire ces fonctions-là, qui sont des fonctions de service public totalement incontournables. Si la compagnie fait faillite, il faudra en trouver une autre, mais on peut pas juste se contenter de, de, de laisser ça péricliter. Donc à ce petit jeu-là, évidemment, les Anglais, qui étaient de toute façon la puissance maritime ultime à l'époque, ont dominé toute la période, hein, ça c'est évident. C'est la puissance numéro un d'un bout à l'autre de la période, ils ont les plus grandes compagnies maritimes, ils ont souvent les plus grands navires et les plus performants. Derrière vous avez l'Allemagne qui fait quelques petites incursions, notamment au tout début du XXe siècle, puis bon évidemment après la guerre ils perdent tout, mais ils réussissent à se remettre un petit peu en selle dans les années 30 pour tout reperdre après la Deuxième Guerre mondiale... Et puis vous avez la France, qui est plus marginale, c'est vrai, mais qui quand même, petit à petit, réussit à se créer une réputation internationale. Les autres pays font parfois des incursions, mais globalement sont marginaux, notamment les États-Unis, qui sont complètement à la rue sur ce terrain-là, mais ils s'en foutent, ils n'ont pas d'empire colonial, et puis de toute façon, c'est les autres pays qui viennent vers eux, d'une certaine manière. Alors pour cette vidéo, et puis pour ma thèse déjà de façon générale, je m'étais concentré sur trois compagnies, deux britanniques et une française. La française, c'est la Compagnie Générale Transatlantique, qui a été fondée sous le nom de Compagnie Générale Maritime en 1855, et qui depuis 1860, enfin 62 pour être précis, assure des liaisons transatlantiques, euh, que ce soit vers les Antilles, vers le Mexique, ou vers New York, ce qui est la, la ligne principale. La Compagnie Générale Transatlantique aussi, comme son nom ne l'indique pas, récupère aussi la ligne Marseille-Alger, d'ailleurs, qui pendant un moment est même sa plus rentable. Mais, donc l'important, c'est que c'est la seule compagnie française qui ait vraiment une importance internationale. Euh, L'autre grande compagnie française de l'époque, c'est les messageries maritimes, mais qui elles desservent l'empire colonial, donc qui sont beaucoup plus franco-françaises, on va dire. Et donc, c'est vraiment la compagnie française à laquelle je me suis intéressé. Et puis pour les compagnies britanniques, il y a la White Star Line, c'est la compagnie qui est célèbre pour avoir possédé le Titanic, mais qui a une longue existence, hein, puisqu'elle a commencé à exister en 1870 sous sa forme définitive, vraiment, en enfin 1871 pour ses premières traversées, et ensuite euh, qu'elle a disparu en 1934. Et il y a sa rivale, la Cunard Line, qui elle est une compagnie vraiment ancestrale puisqu'elle date de 1840, hein, c'est la plus ancienne des, des compagnies qui m'ont intéressé, et qu'elle existe encore aujourd'hui, euh, même si maintenant elle appartient à un gros groupe de croisières, mais donc en tout cas c'est la compagnie qui a été là euh, tout au long de la période des Grands Transatlantiques. Donc j'ai étudié ces trois compagnies-là, et la première partie de ma thèse essayait de voir comment, vu qu'elle remplissait une mission incontournable de service public, notamment pour le transport du courrier, ben, comment les États s'impliquaient pour s'assurer qu'elle fassent ce boulot-là. Et donc cette question du courrier, c'est la première dont on va parler. Dès le début, les États avaient bien compris le rôle stratégique des compagnies. Par exemple, la Compagnie Générale Transatlantique, elle devient la Compagnie Générale Transatlantique par un décret impérial de Napoléon III en 1861, qui lui octroie la convention, la concession postale sur l'Atlantique Nord. Donc c'est pas quelque chose d'anodin, il hein. euh, y a vraiment ce lien-là très fort dès le départ. D'ailleurs, la première traversée réalisée par un paquebot de la Compagnie Générale Transatlantique, c'est la traversée de la Louisiane en 1862, qui va vers Veracruz au Mexique, et c'est un moment où, comme par hasard, Napoléon III a quelques ambitions mexicaines. Et donc le navire sert à transporter des passagers et des marchandises, mais surtout il sert aussi dans le cadre de la logistique des opérations. Donc il y a ce rôle-là dès le départ. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie Ben Ça signifie que les navires vont être subventionnés pour transporter le courrier. L'État va leur payer régulièrement une certaine somme pour transporter ce courrier dans des destinations euh, prévues à l'avance. Alors évidemment, ce qui va poser problème, c'est sous quelle forme on va subventionner ces compagnies. En France, on a un système qui est assez rigide, c'est le système des subventions postales qui sont renégociées par convention à intervalles réguliers, tous les 20, 25 ans, ça dépend des périodes, dans tous les cas, il y a une première convention postale qui a été établie sous Napoléon III, qui doit être renouvelée au milieu des années 1880, puis ensuite on va la renouveler encore à la fin du siècle, puis on va la renouveler encore en 1913, et ainsi de suite. Et donc cette convention, elle indique quelle va être la valeur de la subvention qui va être remise pour chaque ligne chaque année, et puis elle indique aussi quels sont les objectifs que fixe l'État, c'est-à-dire que l'État demande à ce qu'il y ait tant de navires qui assurent ce service que ces navires aient telle vitesse minimum, parce que le courrier, il doit arriver en temps et en heure. Qui demande aussi, souvent, que tant de navires, au moins, sur la ligne, aient été construits en France, parce que bon, euh, tant qu'à faire, on peut encourager la construction locale, si c'est possible. Donc tout ça, ça va faire partie de la convention, et régulièrement, ces conventions, il faut les renégocier. Pourquoi Ben parce que, en plus, avec l'inflation, ce qui peut au départ représenter une somme très coquette pour les compagnies, peut ensuite représenter beaucoup moins. Et inversement, avec l'augmentation de la technologie, un navire qui est très performant au début de la convention, bon bah après une vingtaine d'années il va être beaucoup moins performant par rapport à la concurrence, et donc il faut évoluer avec. Donc tous ces enjeux là, c'est source de beaucoup de débats. C'est source de beaucoup de débats, d'autant plus que la compagnie Générale Transatlantique, elle vit littéralement grâce aux subventions. Quand, euh, dans les années 1880, il faut renégocier la subvention... Alors, les directeurs de la compagnie essaient d'expliquer euh, à l'Assemblée Générale du Conseil d'administration que tout va bien, que même si on n'a pas la subvention, on tiendra très bien, on reniera sur certains coûts, mais ça ira. Si on regarde en réalité le rapport financier, on voit que sans la subvention, la compagnie est déficitaire. Elle a besoin de cette subvention pour tenir, ça rapporte beaucoup beaucoup trop pour euh, être négligé. Et donc, arrive ce moment où est débattue à la Chambre des députés, dans les années 1880, la question de cette subvention, comment on la renouvelle, sous quels critères, et ainsi de suite. Et là, ben, autant la compagnie transatlantique et milite, comme beaucoup de monde d'ailleurs, et beaucoup de députés de la région, pour qu'on prolonge cette subvention, qu'on l'augmente évidemment, et puis qu'on trouve de nouveaux critères pour faire des navires plus modernes, et ainsi de suite... Autant il y a quelques petits malins, notamment Félix Faure, qui n'est pas seulement un président qui a eu la mort la plus agréable du monde, mais qui avant ça était aussi un député, qui, lui, considère qu'il faudrait peut-être soumettre ça à la concurrence et au libre marché, et que donc, plutôt que de subventionner pendant 10-20 ans une compagnie, il faudrait plutôt considérer que bah, chaque année, par exemple, on voit qui est la compagnie la plus performante et qu'on lui octroie pour cette année-là, on lui paye le service. Ce serait donc mettre un petit peu en concurrence ces entreprises. Sauf qu'en France, ça marche pas des masses puisque la seule entreprise qui peut assurer le transport du courrier sur la ligne de l'Atlantique Nord de façon performante, c'est la Transat. Qui en a pas d'autres, qui en a jamais eu d'autres et que c'est extrêmement compliqué à mettre en place puisque déjà elle, elle survit grâce aux subventions et qu'autrement, elle aurait beaucoup de mal. Donc ça marche pas, cette idée-là, la sacro-sainte concurrence, elle marche pas, et donc finalement on renouvelle la subvention, Félix Faure il va se recoucher, et puis on continue comme ça d'année en année, et donc à chaque fois, régulièrement, il y a ces grands débats, comment on va renouveler la subvention, euh, jusqu'à quel point il faut qu'elle monte, est-ce qu'il faut pas qu'on la renouvelle un peu en avance parce que là elle est vraiment trop basse par rapport à l'inflation et tout ça les dirigeants de la compagnie parfois se lancent dans des grandes entreprises de lobbying, utilisent notamment les journaux qu'ils achètent parfois pour essayer d'influencer l'opinion, donc c'est des débats assez complexes qui aboutissent régulièrement à des négociations, et finalement des compromis qui en général sont plutôt satisfaisants. En Angleterre, la situation avait commencé pareil, puisqu'au départ la cunarde était subventionnée un peu de la même façon, mais très vite, l'Angleterre étant un pays maritime, il y a eu pas mal de compagnies qui se sont retrouvées en situation de distribuer le courrier. Et donc là, la solution de Félix Faure, elle a été adoptée, la, la solution de la, la concurrence, elle a été adoptée. Bon, une concurrence très polie, parce qu'en fait, des compagnies comme la Cunard et la White Star, par exemple, se sont partagées gentiment le gâteau, en se disant voilà, on construit tant de navires, on se débrouille tant que ça, et on partage chacun un petit peu notre mise. Mais en vérité, ces subventions-là pour leur, les compagnies britanniques, elles sont pas aussi cruciales qu'en France. Un bon exemple de ça, c'est ce qui se passe en 1912, quand on interroge Bruce Ismay, le président de la White Star Line, juste après le naufrage du Titanic, on l'interroge aux états unis euh, dans le cadre d'une commission d'enquête, notamment sur le fonctionnement de la compagnie et sur l'impact des subventions postales. Et on lui demande d'abord euh, combien ça rapporte. Et Ismay est même pas vraiment capable de dire précisément combien ça rapporte, alors qu'Ismay est pourtant... Euh, pas du tout un gestionnaire, je m'en foutiste, hein, c'est quelqu'un qui connaît très bien son travail, Simplement, c'est un point tellement secondaire qu'il sait plus vraiment à quand remontent les contrats, parce que ça, ça fait comme ça depuis, depuis que son père est mort, et même avant. Et puis, ouais, bah quand on lui demande euh, quelle, quelle somme ça représente pour la compagnie, il dit juste euh, « ça aide ».« Ça aide, mais c'est pas crucial, on est loin de ce qui fait la différence entre un bénéfice et des pertes ». Et d'ailleurs, Ismaël rajoute que, contrairement à ce qui se fait en France, euh, les subventions britanniques, c'est pas ça qui va donner envie de construire un navire, c'est juste une petite prime pour le transport du courrier. Inversement, en France, les subventions sont conditionnées par des critères techniques, il faut construire des navires toujours plus performants. Au Royaume-Uni, en 1912, on demande aux navires d'atteindre 16 nœuds, 16 nœuds, c'est une vitesse qu'on atteint facilement depuis les années 1880 -90. Donc il a aucun problème pour atteindre ces critères-là, alors qu'en France on pousse du coup à améliorer et à innover. Donc les compagnies britanniques, elles sont pas du tout motivées par ces subventions-là, elles en ont pas du tout besoin. Est-ce que ça veut dire que le Royaume-Uni est le paradis du libéralisme, dans lequel l'État ne s'implique pas du tout dans la gestion des entreprises maritimes Eh ben... pas vraiment. Si au Royaume-Uni, le transport du courrier c'est juste un petit peu un service comme un autre qu'on paye, Très vite, le gouvernement se rend compte que des paquebots, quand on est la première puissance maritime mondiale, ça peut avoir un autre usage. Installez-y des canons, et tout de suite, ça devient un truc intéressant dans le cadre militaire. Parce que le problème d'une marine de guerre, c'est que contrairement à une armée, euh, quand vient la paix, vous pouvez pas comme ça juste euh, la désarmer et puis la renvoyer au service civil. Ouais, un soldat, effectivement, vous le désarmez, vous le renvoyez dans les champs, et c'est parfait. Par contre, un bateau de guerre, quoi que vous en vouliez, ça reste un bateau de guerre, et vous pouvez pas comme ça le bazarder ou le vendre quand vous en avez pas besoin. Et ça coûte cher à entretenir, quand ça sert pas. Donc, un paquebot, c'est intéressant de ce point de vue là, parce que c'est un petit peu l'équivalent du civil que vous appelez quand vous en avez besoin pour faire la guerre. C'est un navire qui va servir à des missions commerciales en temps normal, et puis bah si la guerre arrive, vous installez trois canons dessus, et vous pouvez l'utiliser comme patrouilleur, comme escorteur, ce genre de choses, c'est tout bénef. Donc, à partir des années 1890, certes, le gouvernement britannique paye plus pour le courrier, ou en tout cas, il paye beaucoup plus marginalement, il y a plus de contrats aussi solides qu'avant, par contre, pour ce qui est du contrat militaire, ben là, ça commence à devenir intéressant. Par exemple, la White Star décroche un super contrat en 1889, pour la construction, la mise en service du Teutonique et de son jumeau, le Majestique. Ces deux navires, ce sont des navires assez révolutionnaires du point de vue commercial, ils sont très luxueux, très confortables, assez rapides, mais surtout ils ont été conçus pour répondre à certaines exigences militaires, en termes de sécurité, et ainsi de suite. Il faut qu'on puisse aussi y installer des canons, et si jamais il y a une guerre, ils serviront ce qu'on appelle de croiseurs auxiliaires ou de croiseurs marchands armés, c'est-à-dire des navires marchands sur lesquels on fout des canons, et puis qui remplissent quelques missions secondaires, pas les missions les plus cruciales, mais enfin ils peuvent servir pour des missions d'escorte, de patrouille, ils peuvent servir aussi pour attaquer euh, des navires marchands, pourquoi pas... Dans tous les cas, ça peut être utile. Et donc, contre ça, ben là, le gouvernement subventionne toute la durée de vie du navire, euh, fil de généreuses sommes d'argent chaque année, toute la durée de vie du navire, et comme un navire ça peut facilement durer 25 ans, c'est très appréciable pour la compagnie, là ça c'est le genre de truc qui peut encourager à construire des navires, d'autant que ces navires-là, de toute façon, la compagnie en a besoin, donc c'est tout bénéf aussi pour elle. Et c'est intéressant, parce que le l'autotonique, par exemple, il est mis en service en 1889, et jusqu'en 1914, pendant 25 ans, il ne sert jamais de croiseur auxiliaire, il fait deux revues navales pour la Vraie Victoria, il impressionne un petit peu le Kaiser qui décide qu'il a envie d'avoir les mêmes pour l'Allemagne, mais au-delà de ça, il sert pas, il sert uniquement comme navire commercial, et puis un petit peu comme transport de troupes pendant la guerre des bourgs. Il va servir quand même pendant la Première Guerre mondiale de croiseur auxiliaire, mais euh, c'est un navire qui a déjà 25 ans, à ce moment-là, de toute façon, sa carrière commerciale est déjà bien derrière lui quand même, en grande majorité, donc finalement, la Waystar a récupéré pas mal d'argent pour ses subventions militaires, pour un navire qui a pas tant servi que ça. Et alors, le cas de son jumeau le Majestic est encore mieux, puisque le navire a été mis en service en 1890, que lui aussi a servi rapidement de transport de troupes pendant la guerre des Bourgs, mais comme tout un tas d'autres navires qui n'étaient pas forcément subventionnés, et puis ensuite, il est revenu à son service commercial, et on l'a bazardé au printemps 1914, donc il a même pas eu la chance de servir pendant la Première Guerre mondiale. Donc l'Amirauté, virtuellement, a subventionné un croiseur auxiliaire pendant 24 ans, qui n'a jamais servi de croiseur auxiliaire. Donc ces subventions-là, elles avaient un autre intérêt, c'était d'aider les compagnies, et des fois elles pouvaient même aller plus loin, elles pouvaient permettre de s'inscruster un petit peu pour le gouvernement, dans la politique des compagnies, sans trop le dire. Et je vais vous donner un exemple très concret. Au début du XXe siècle, il y a le milliardaire américain John Pierpont Morgan qui a commencé à embrasser l'idée de concevoir un grand monopole sur l'Atlantique de compagnies maritimes. Je vous ai dit que les Américains étaient à la ramasse, côté transatlantique. C'était vrai notamment parce que... il y avait une loi qui faisait que les compagnies américaines devaient forcément utiliser des navires construits aux états unis et manque de bol, la construction navale américaine, du point de vue des transatlantiques, elle était complètement aux fraises. Donc les compagnies américaines c'était vraiment du bas de gamme. Mais Morgan s'était associé avec un gars qui avait quelques petites compagnies, il avait l'American Line, qui était une ligne américaine qui vivotait, il avait la Red Star Line, qui était une compagnie belgo-américaine, mais avec pavillon belge, comme ça les navires pouvaient être construits ailleurs qu'aux États-Unis, et qui, elle, avait plutôt du succès en transportant des émigrants depuis le port d'Anvers. Et Morgan voulait viser plus haut, et en 1902, il a tenté le gros coup, il a tenté de récupérer la White Star, qui était une des compagnies les plus prestigieuses du moment. Comment il a fait Ben tout simplement, il s'est pointé auprès des actionnaires, enfin des, des directeurs de la White Star, et il leur a dit voilà, euh, je vous rachète euh, vos parts pour euh, l'équivalent de 10 fois les bénéfices de la meilleure année récente de la compagnie. C'était une offre que personne pouvait refuser. Alors Bruce Ismay, le président de la White Star, aurait bien aimé la refuser cette offre, parce que ben, c'était la compagnie de son cher papa, et qu'il avait pas forcément envie de la voir partir euh, sous d'autres mains que les siennes, mais ses directeurs lui ont fait comprendre qu'une offre pareille, il pouvait pas la refuser, et donc il a été obligé d'accepter. Bon, il a pas trop perdu au change, puisque du coup, quelques années plus tard, JP Morgan l'a mis à la tête du, du trust qu'il avait constitué, qu'on appelait l'International Mercantile Marine Company, qui était donc cet ensemble de compagnies qui aspiraient à dominer l'Atlantique, euh, avec un maximum d'entreprises sous la même houlette, comme ça tout le monde s'arrange pour les tarifs, et on peut avoir une espèce de monopole problème du monopole, c'est que, pour avoir un monopole, il faut tout avoir. S'il en reste à l'extérieur, ben, la concurrence continue. Alors, Morgan s'était arrangé avec les Allemands pour les tarifs, donc du côté des Allemands, il n'avait pas de problème. La compagnie française était obligée de rester française et indépendante, parce qu'elle avait des accords trop étroits avec l'État, mais bon, à la limite, la compagnie française, elle restait encore relativement secondaire par rapport euh, au reste, mais il restait la Cunard Line. Et la Cunard Line, c'était une grosse compagnie britannique. C'était une compagnie ancienne, qui avait une grande réputation, et que Morgan avait déjà approché, et puis la Cunard, ils savaient pas, ils hésitaient. Pour le gouvernement britannique, c'était un peu effrayant, tout ça, parce que déjà, il y avait la White Star, une des plus grandes compagnies britanniques, qui devait venir de passer sous contrôle américain. Alors, officiellement, la White Star restait britannique. Elle continuait à avoir pavillon britannique, et ainsi de suite, pour contourner ces emmerdes-là, avec l'histoire qu'il faut que les paquebots soient construits aux États-Unis pour être américains. Mais, il n'empêche qu'elle était possédée par des Américains, co-gérée par des Américains et des Anglais, on savait pas trop euh, quelles seraient ses affiliations en temps de guerre, alors finalement les navires de la White Star ont bien servi pendant la Première Guerre mondiale pour les Britanniques, mais ça pouvait inquiéter un petit peu tout ça. Le prestige du, du pavillon, tout ça, ça, ça posait des soucis. Donc l'État britannique voulait clairement pas que la cunarde en plus parte euh, du côté de ce Trust. Et le problème, c'est que quand vous êtes dans un pays qui vénère le libre-échange, la main invisible du marché, vous pouvez pas empêcher ça, mais vous pouvez essayer d'intervenir pour faire en sorte qu'il y ait des encouragements à ne pas partir. Et c'est ce qu'a fait le gouvernement britannique. Le gouvernement britannique, en 1902 du coup, a proposé à la cunarde des prêts très avantageux et un contrat subventionné très avantageux pour la construction de deux croiseurs auxiliaires géants. Et ces croiseurs auxiliaires géants se sont devenus le Mauritania et le Lusitania, qui étaient des paquebots révolutionnaires les plus gros du monde quand ils sont arrivés en service en 1907, les plus rapides et pendant très longtemps, puisque le Maurétanien a fini par voler le record à son frère en 1909, et l'a gardé jusqu'en 1929, donc 20 ans de record absolu, c'était quand même... Euh, fallait le faire Et tout ça, avec aussi quelques spécifications militaires pour pouvoir servir de croiseur en temps de guerre et en échange, subvention à bloc, et par contre la Cunard s'engage à ne pas partir au sein de l'international mercantile marine Company ou tout autre conglomérat, la Cunard s'engage à rester purement britannique. Voyez là la manipulation L'idée c'est que on peut pas l'empêcher de partir, mais on peut l'inciter à rester avec des contrats juteux. Alors est-ce que ce contrat avait un véritable intérêt militaire Ben oui et non Parce qu'en fait, dès que la guerre a éclaté, on s'est rendu compte que le Mauritania, l'usitania, puis leur troisième jumeau un peu plus gros, qui était l'Aquitania qui était arrivée en 1914, ah, c'était des navires qui pouvaient pas servir de croiseurs auxiliaires en fait, ils étaient juste trop gros et ils consommaient beaucoup trop de charbon. Donc, c'était pas des bons patrouilleurs, c'était pas des bons escorteurs, euh, c'était pas des bons corsaires, aucun intérêt de ce point de vue-là et donc ils n'ont même pas été transformés. Par contre, plus tard, le Mauritania et l'Aquitania ont servi de navires hôpitaux, de transport de troupes. Mais ça, il y avait aussi des bateaux pas subventionnés qui ont servi comme ça. L'Olympique, le Britannique de la White Star ont servi tout pareil et en fait est venu un moment en 1917 où de toute façon tous les navires qui étaient à flot ont été réquisitionnés par les Britanniques hein, tous les navires britanniques ont été réquisitionnés d'une manière ou d'une autre parce que il fallait que tout le monde aide à l'effort de guerre donc dans les faits ces contrats ils étaient très relatifs le Lusitania c'est encore pire il a jamais servi militairement et il a été coulé en service civil dans un torpillage en 1915, qui a été assez emblématique d'ailleurs, et, et qui a fortement marqué les esprits, d'autant qu'il y avait pas mal d'Américains à bord qui sont morts alors qu'ils étaient neutres dans le conflit, donc ça a quand même pas mal secoué l'opinion, mais c'est un autre sujet. Tout ça pour vous dire, en tout cas, que ces histoires-là de navires en guerre, du coup, ces financements-là, bon, peut-être qu'ils avaient pas été pensés comme ça, mais en a c'est quand même plus des prétextes que de vrais financements pour ce but-là, il y avait aussi derrière d'autres idées, celle d'aider les compagnies et de s'assurer qu'elles fassent ce qu'on attendait d'elles. Mais c'est pas les moments où l'interventionnisme a été le plus évident, parce que là encore, ça allait plutôt bien. Il y a eu un moment beaucoup plus tendu, ça a été la crise des années 30. Parce que finalement, jusque dans les années 30, toutes ces compagnies s'en sont bien sorties, même la White Star, malgré le naufrage du Titanic, a bien encaissé le choc, la guerre a été bien encaissée pour une raison toute bête, c'est que les Français et les Britanniques étaient du côté des vainqueurs. Ce qui fait que du coup, ils ont été récompensés pour leurs efforts, l'État a payé pour ce qu'ils avaient rendu comme service, et surtout les compensations pour les navires perdus, parce que ces compagnies ont perdu beaucoup de navires pendant la guerre, ben bah les compensations ont été versées. C'est pas le cas des Allemands les Allemands ayant perdu, ben leur navires perdu déjà était perdu définitivement, mais en plus les autres ont été réquisitionnés par les vainqueurs, et donc malheur aux vaincus C'est pour ça que quand on parle des profiteurs de guerre, faut pas oublier qu'un pays en guerre c'est souvent un pays qui s'endette, et qui du coup ne paye que s'il gagne, hein. un pays qui perd souvent c'est la merde aussi pour ceux qui ont investi dans la guerre. C'est pour ça que, par exemple, dire que les compagnies maritimes françaises et britanniques ont profité de la guerre, ça ne veut pas dire qu'elles l'ont voulu, au contraire, hein, la guerre, ça nuisait pas mal à leurs affaires, et c'était un pari risqué. Et dans leur rapport du conseil d'administration, par exemple, jusqu'en 1918, on les voit bien flipper parce que si jamais l'État paye pas à la fin, ah bah c'est la mort. Mais bon, on a gagné, l'État a payé, et les compagnies britanniques ont même récupéré des paquebots allemands pas dégueux, hein, elles ont récupéré les paquebots les plus gros du monde, qui sont venus remplacer leurs pertes. Et donc dans les années 20, à la fois, tout s'est bien passé. Pour la Compagnie Générale Transatlantique, c'était encore mieux, d'un côté il y avait la concurrence allemande qui disparaissait, et de l'autre côté le climat était très favorable, parce que, par exemple, les états unis se sont fermés aux émigrants, et ça tombe bien parce que les émigrants c'était le point faible de la Transat qui était toujours à la ramasse sur le sujet, alors que par contre pour la clientèle plus aisée, ils étaient très en avance, donc le résultat c'est qu'ils se sont fait un nom là-dessus. Et en plus il y avait aux états unis la prohibition alors que sur les paquebots de la Transat, on, vu, on buvait des grands vins qui étaient extrêmement réputés, la table était bonne... Résultat, les Américains qui partaient en Europe, tant qu'à faire, s'ils pouvaient passer la traversée à boire des bons vins, ils en profitaient. On a même quelques petites histoires d'équipages de, de la Transat qui ont aidé parfois à faire un peu de contrebande de gnaules discrètement dans les ports. Donc tout ça fait que les années 20 étaient extrêmement prospères pour ces compagnies maritimes, mais que tout s'est très bien passé. Et puis il y a la crise de 29. Et la crise de 29, ben le problème c'est que comme elle touche très durement l'économie, elle touche très durement aux échanges et très vite les échanges se limitent. Alors bon, sur le coup, la crise, les compagnies réagissent pas forcément trop parce que des crises économiques, quand on regarde les rapports du Conseil de la Transat par exemple, on en trouve tous les 5 ans. Et encore, je suis gentil, c'est très régulier qu'ils disent ah ben là c'est la crise, donc les chiffres ont baissé, mais vous inquiétez pas, dans quelques temps ça va remonter. Et donc en 1929. Bah ils disent, ouais, c'est la crise, mais bon, ça va remonter, c'est une secousse euh, qui est assez violente, mais ça passera. Puis l'année suivante, bon, c'est une secousse là qui commence à se faire bien violente, mais on a bon espoir que l'année prochaine ça ira mieux. Puis l'année suivante, c'est encore pire, et ainsi de suite. Donc là, c'est quelque chose qui est difficile, parce qu'on a une période de grande prospérité qui laissait augurer plein de grands projets, et d'un coup, tout se casse la gueule. La Transat se retrouve dans une situation très difficile, euh, à partir de 1930 parce que, comme elle avait de grands succès à la fin des années 20, elle avait commencé à voir gros. Et ça tombe bien, puisque selon la convention postale qui avait été passée avec l'État en 1913, il fallait que la Transat ait un navire de prêt pour 1932. Alors ils ont réussi à négocier quelques délais, mais en tout cas il fallait qu'il lancent la construction d'un navire. Et tant qu'à faire, ils voulaient voir gros, ils voulaient voir ambitieux, ils voulaient faire un navire qui soit le plus rentable possible, et donc, pour tout un tas de raisons, ils ont décidé de construire ce paquebot, qui à l'époque s'appelait le T6, et qui est devenu ensuite le Normandie, qui était le plus gros au monde, et le plus rapide. Ils ont commencé à le construire à Saint-Nazaire début 1930, et le souci, c'est que à la fin de 1931, la situation de la compagnie était très difficile. Ils étaient obligés de mettre tout un tas de navires à l'arrêt, voire de les envoyer à la casse parce que euh, ça coûtait, mon... ça rapportait plus, en tout cas, de vendre l'acier que de continuer à les exploiter. Enfin, la situation était catastrophique. Ils étaient au bord de la faillite. Et il y avait ce navire gigantesque qui avait coûté déjà pas mal d'argent à mettre en construction, que l'État avait demandé et qu'il allait être difficile de finir s'il n'y avait plus l'argent pour. Et le problème pour l'État, il était double. Déjà, c'est l'État qui avait demandé, qui avait pressé pour que cette construction soit mise en route, donc euh, il pouvait pas débarquer ensuite en disant à la compagnie, vous êtes irresponsable. Mais en plus, la construction d'un navire comme le Normandie, ça nourrissait toute la région de Saint-Nazaire, et ça nourrissait plus loin encore, parce que par exemple, les machines du Normandie, elles sont construites par les usines Alstom de Belfort. Donc là aussi, ça fait bouffer pas mal de monde, et ainsi de suite. Dans une période de crise, un navire comme le Normandie, c'est quand même plutôt une aubaine, parce que ça donne du boulot à pas mal de monde. Donc arrêter la construction, le gouvernement y tenait pas. Mais comment on fait quand on a une compagnie qui est sur le point d'être en faillite Ben, le gouvernement n'allait quand même pas la nationaliser, ça faut pas déconner, dans le climat politique de l'époque, ce serait de toute façon probablement pas passé du tout. Donc en 1932-1933, on commence à y placer des hommes qui sont proches de l'État, qui ont déjà bossé dans ce genre de circonstances, et en 1933, la Compagnie Générale Transatlantique devient société d'économie mixte, c'est-à-dire que c'est une société qui reste privée, mais dont une bonne partie du capital est détenue par l'État, et surtout dont une bonne partie de la gestion va être euh, faite par l'État. Alors, l'État euh, s'y implique par le biais de ministres, qui vont surveiller de très près les opérations, s'y implique aussi en mettant des gars fidèles à, à la place des précédents dans le conseil d'administration. C'est ainsi que le président de la Compagnie Générale Transatlantique, à partir de 1933, c'est un gars qui vraisemblablement pas grand chose à la marine, c'est un ancien gouverneur colonial, Marcel Olivier, il a été gouverneur de, Maja... de Madagascar, il a supervisé l'organisation de l'exposition coloniale de 1931, donc c'est surtout un administrateur, un serviteur de l'État, mais il a rien à voir avec le monde maritime. Mais c'est un gars qui a un carnet d'adresses long comme le bras, et ça, ça sert par contre à l'époque pour faire vendre le projet, et pour le faire tenir, c'est un gars qui présente bien. Et puis derrière, il y a tout un tas d'autres administrateurs, là qui sont beaucoup plus des techniciens, notamment Henri Kangardel, qu'on appelle souvent le père du Normandie, parce que c'est un gars qui bosse dans le milieu maritime depuis longtemps, qui connaît ça et qui sait, là aussi, vendre les choses, et donc l'équipe fonctionne plutôt bien tout en fonctionnant de façon très étroite avec l'État. D'ailleurs, Kangardel, il a aussi bossé avant ça dans le conseil d'administration de l'aéropostale, qui est un petit peu dans la même situation, c'est-à-dire une entreprise qui périclite, mais qui remplit des missions dont l'État a besoin et donc il faut la maintenir à flot. Donc, petit à petit, comme ça, la Transat va être remise à flot, sous tutelle de l'État, sans que ce soit une tutelle trop étroite, mais quand même pas mal, et surtout l'État aboule beaucoup d'argent, et du coup ça fait pas mal de débats parlementaires, euh, Est-ce qu'il faut continuer la construction du Normandie, et ainsi de suite... Bon, comme la construction du Normandie fournit beaucoup d'emplois, et qu'on la vend très vite comme un moteur du prestige national, enfin il y aurait plein de choses à dire sur le sujet que je vais pas pouvoir détailler ici, Bah, ben, ça passe Dans tous les cas, ce qui est important ici, c'est de voir que la compagnie a été sauvée par une intervention de l'État qui va pas pour autant en récupérer les fruits d'ailleurs sur le moment ni sur le long terme, puisque la compagnie générale transatlantique va finir par se heurter, comme les autres compagnies maritimes, à la concurrence de l'avion dans les années 60, et qu'à la fin, c'est la cata. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans les années 70, avec Giscard, qui fait campagne au présidentiel sur le fait qu'il va trouver les sous pour sauver le paquebot France, et il est élu début 74. il a promis que le paquebot France continuerait à pouvoir tourner grâce à des subventions de l'État. enfin qu'il trouverait ce qu'il faudrait pour le sauver, et fin 74, bah le France, euh, il rouille euh, à quai, et puis il ne sert plus jamais, euh, en tout cas euh, sous pavillon français. Donc c'est une constante, hein, le côté, on a besoin de l'aide de l'État, mais on peut pas non plus nationaliser l'entreprise, donc il faut trouver les équilibres. Et en Angleterre, qu'est-ce qui se passe au même moment bon, En Angleterre, la White Star est sacrément dans le caca, parce que euh, l'International Mercantile Marine Company dont je vous ai déjà parlé, a pas réussi à avoir son monopole, du coup, ça marche mal. Et du coup, puisque ça marche mal, ils décident de se débarrasser de leurs intérêts britanniques. Sauf que chez eux aussi, le pouvoir est intéressé, il y a Woodrow Wilson notamment, qui dit non non, vous revendez pas ce truc, c'est trop important pour l'instant. Finalement, en 1927, ils ont l'autorisation de revendre, et ils le revendent pour pas cher par rapport à ce qu'ils ont payé pour l'avoir, la White Star Line, à Owen Phillips, le Lord Kilsant, qui est un grand mania de la marine britannique, qui à l'époque possède un gros gros conglomérat, la Royal Mail Steam Packet Company, qui est un truc énorme, il a plein de compagnies sous lui, il possède aussi les chantiers navals Arland and Wolf depuis quelques années, et ça tombe bien puisque les chantiers navals Arland and Wolf c'est ceux qui construisent les paquebots pour la White Star, donc il rachète la compagnie qui va commander des, com des navires à son autre compagnie, c'est tout bénef pour lui. Et il a de grandes idées, il veut construire un, un navire gigantesque, qui serait un peu comme le Normandie en fait, mais il y pense un an plus tôt, sauf que bon, il commence à lancer la construction, puis ils savent pas comment le propulser, ils réfléchissent, ils temporisent, et puis finalement en 1929, le paquebot est pas commencé quand la crise éclate, et donc on le laisse tomber. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'en tout cas, c'est qu'ils sentent qu'ils récupère cette compagnie, sauf que qu'il sentent c'est un petit malin, c'est surtout un, un gros magouilleur, et que du coup, euh, comme il a des subventions de l'État, quelques accords, et ainsi de suite, il faut qu'il rende des comptes, et il les falsifie, ces comptes, il fait passer les recettes de certaines entreprises pour combler les dépenses des autres, il bidouille un petit peu dans tous les sens, et ça finit par sauter, ça finit par être vu, ça finit par faire scandale, et il finit en tôle. Ce qui fait que la Westar, au moment où la crise éclate, elle a son président en tôle et elle a la plupart de ses paquebots qui sont vieillissants, ce qui fait qu'il faut les changer, et elle n'a pas les moyens de les changer. La cunarde est dans une situation approchante, sauf que son président n'est pas en tôle, et qu'elle a eu le temps de lancer la construction d'un paquebot géant, aux mêmes caractéristiques que le Normandie et le projet avorté de sentent. Ce paquebot géant, ça va devenir le Queen Mary, on commence à le construire fin 1930, et fin 1931, bah il n'y a plus de sous pour continuer, on est obligé d'arrêter. Et donc là il se passe ce qu'en France, à Saint-Nazaire, on a évité absolument, c'est-à-dire que la région de la Clyde voit le chantier du coup de mairie s'arrêter, sauf qu'il est déjà très engagé, donc il y a beaucoup d'argent qui a été mis dedans, on peut pas juste dire on arrête, on abandonne, et qu'il y a tout un tas d'ouvriers qui se retrouvent au chômage du coup. Alors tout ça pose pas mal de soucis au gouvernement britannique qui voit que la situation sent pas bon. Et le gouvernement britannique, du coup, en la personne de Neuville Chamberlain, que vous connaissez pour avoir joué les tapis devant Hitler, mais qui avant ça était chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire ministre de l'économie d'une certaine manière, eh bien, Neuville Chamberlain a cette petite idée, il, il a envie de créer une grande flotte britannique, une grande compagnie britannique puissante. C'est pas une idée si bête, hein, Mussolini a fait la même chose en Italie, il a pris toutes les petites compagnies, et il les a fusionnées en une grande. Sauf que, au Royaume-Uni, euh, on n'est pas un pays fasciste, même si on a quelques petits points communs quand même dans, dans certaines approches sociales, du coup il faut être plus subtil. Comment encourager ces deux grandes compagnies à fusionner Benneville chamberlin va voir la cunarde, et leur dit voilà, vous avez commencé à construire un grand navire, on vous fait un prêt très très favorable pour le finir, on vous fait même un autre prêt pour que vous puissiez en construire un deuxième pareil, et en échange vous fusionnez avec la White Star et la White Star, ils sont tellement dans les choux qu'ils sont pas vraiment en position de négocier de toute façon. Et c'est comme ça qu'en 1934, les deux compagnies fusionnent, pour devenir la Cunard White Star Line, mais en fait, euh, tous les gens un peu malins comprennent très vite que c'est juste la Cunard, parce que la White Star, elle a plus du tout la voix au chapitre, et tout ça s'est fait dans le respect du libre marché, sauf qu'on a quand même bien poussé. Donc là vous voyez euh, que dans ces deux situations, finalement, on a des états qui tout en préservant la libre entreprise, la main invisible du marché, tout ça, euh, bah, a quand même bien pris la main invisible par le poignet pour lui dire où il fallait qu'elle aille. Et ça, je trouve ça assez intéressant pour voir que, dans les situations de crise, bah, vient un moment où ces compagnies peuvent pas agir toutes seules et ont besoin d'une aide qui vient de plus haut. Tout ça, finalement, c'est une histoire qui est assez familière. Des entreprises qui, lorsqu'elles se retrouvent dans la merde, demandent de l'aide de l'État au pif des grandes banques en pleine crise économique vous en avez déjà vu des aides de l'état qui donnent beaucoup d'argent ou qui fait des déductions d'impôts mais ce qui revient au même d'une certaine manière tout en disant voilà euh, essayez de faire ce qu'on vous demande sans forcément trop forcer d'ailleurs un des fois on est très indulgent euh, c'est aussi quelque chose qui est familier pourquoi l'état dans ces situations là était obligé d'intervenir tout simplement parce que il n'était pas possible que la Compagnie Générale Transatlantique disparaisse, par exemple. C'était pas possible Si ça arrivait, ça voulait dire un chômage massif pour plein de gens, parce que, rien qu'un paquebot comme le Normandie, ça fait déjà bosser 1000 personnes à bord, plus le personnel à terre, et ainsi de suite, enfin, c'est des entreprises qui sont déjà gigantesques. Mais en plus, si la Compagnie arrête ses activités, ben, tous les enjeux dont je vous avais parlé au début, euh, les enjeux diplomatiques, politiques, etc., l'indépendance, elle est remise en cause. Donc, d'autres termes, ces entreprises remplissent une mission incontournable de service public, donc ce sont des entreprises privées, mais quand elles vont mal, la puissance publique doit venir à leur rescousse. Ces entreprises sont ce qu'on appelle les too big to fail, hein, trop grosses pour se casser la gueule, il faut les aider absolument. Ce qui doit nous poser la question du bénéfice euh, qui trouve l'État. Parce que, par exemple, la subvention postale que la Transat touche depuis le début et qui lui permet de vivre, sans elle, la compagnie coule. Ben, est-ce que c'est vraiment le meilleur parti à prendre pour l'État Il y a une partie de cette subvention, fatalement, qui va servir à rémunérer les investisseurs, hein, les actionnaires. Il faut que cela là ils trouvent un intérêt à investir là-dedans. La question qu'on peut se poser, du coup, c'est pourquoi, à la place, l'État n'aurait pas décidé d'investir lui-même dans des compagnies qui aurait servi directement euh, pour l'État, avec des employés payés directement par l'État et avec des recettes qui viennent directement dans les caisses de l'État. Parce que ça évite d'avoir une entreprise privée qui se fait renflouer littéralement par l'État. Hein, c'est l'État qui met l'argent qu'il faut mettre dès le départ. L'État récupère toutes les recettes et il n'y a pas d'actionnaires euh, à venir remplir en même temps. Donc euh, c'est tout bénef, euh, sur le papier en tout cas. J'ai l'impression. Pourtant, c'est quelque chose qu'on n'a pas posé comme solution, on l'a pas posé pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques, et quand je dis ça, c'est pas juste pour dire que les gens étaient de mauvaise foi, c'est aussi pour dire que, politiquement, ça aurait probablement été difficile à faire accepter, par exemple dans la France des années 30, une nationalisation de la Transat. Il y aurait sûrement beaucoup de monde qui aurait gueulé. Donc, il y a tout un tas de problèmes là-dessus, de problèmes idéologiques, parce qu'on croit par exemple que la concurrence est forcément plus vertueuse, Sauf que dans le monde des transports, par exemple, la concurrence vertueuse, ça se discute Parce que pour assurer la sécurité dans les transports, par exemple, il bah faut faire des choses qui sont impopulaires aux yeux de la clientèle. faut prendre des mesures qui vont pas forcément plaire aux clients. faut par exemple accepter l'idée que si la sécurité du navire, ou de tout autre mode de transport, est remise en cause, ben il va falloir arriver en retard. Et ça c'est quelque chose que le client n'aime pas. On dit souvent, le Titanic allait trop vite, il essayait de battre des records. C'est pas vrai, le Titanic ne pouvait pas battre de records. Par contre, si le Titanic n'a pas ralenti, c'est aussi parce que s'il s'était arrêté pour la nuit par exemple en disant, euh, c'est pas sûr, ben y a plein de passagers qui auraient gueulé. Et il y en a d'ailleurs qui l'ont reconnu dans leurs écrits sur le sujet, qu'ils étaient du genre à gueuler quand il y avait un retard, euh, et qu'ils trouvaient que les mesures de précaution étaient inutiles. Et par définition, des mesures de précaution, ben, quand elles sont plus utiles, quand elles marchent, on a l'impression qu'elles sont inutiles puisqu'il n'y a pas eu d'accident. Et par contre, quand il y a un accident, ben on considère que les mesures de précaution auraient été utiles. C'est tout le paradoxe de la sécurité. Et la mise en concurrence conduit forcément à négliger la sécurité pour flatter la clientèle. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui râlent aujourd'hui contre les retards de la SNCF et qui disent que la concurrence forcera à fournir un meilleur service. Ouais, la concurrence forcera sûrement les trains à arriver plus souvent à l'heure, quitte à prendre des risques quitte peut-être à aboutir à de nouveaux accidents mortels, comme celui qu'il y avait eu il y a quelques années à la gare de Lyon. Donc, tout ça, ça pose tout un tas de questions. Et ces questions-là, il n'y a pas de réponse définitive. Moi j'ai essayé de vous apporter ce regard historique, parce que je trouvais intéressant de montrer comment, euh, finalement, on avait ces entreprises, qui étaient un petit peu coincées entre deux situations. D'un côté, elles sont essentielles, et donc l'État a besoin d'y investir régulièrement, mais de l'autre côté, ça reste des entreprises privées qui servent des intérêts privés et qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que l'État. Et tout ça, ça pose beaucoup de questions. Et à l'heure actuelle, ça en pose d'autant plus qu'on se retrouve dans cette situation où on a des entreprises privées qui se retrouvent en situation difficile et qui viennent demander des sous. Et les sous, on les trouve, mais pas équitablement pour tout le monde. On va plutôt aider des grosses entreprises qui n'en ont pas forcément besoin d'ailleurs, alors que des plus petites, ben on va les laisser crever dans leur coin. Et puis, il y a toute une, toute une question de choix, finalement, de choix politique parce que quitte à subventionner des entreprises, ben on peut choisir ce qu'on subventionne Pourquoi on déciderait pas, par exemple, de subventionner des petits commerces de proximité en campagne euh, pour leur permettre de survivre, en considérant qu'ils remplissent une mission de service public Et puis ça pose des questions plus larges, par exemple on se rend compte aujourd'hui que ben toute une partie de la production de matériel médical, euh, de médicaments, de choses de ce genre, ben on l'a envoyé vers les logiques du privé, et que ben ça aboutit à des pénuries de masques, et à tout un tas d'autres problèmes. Bon ben ça, c'est des questions euh, Personnellement, j'ai pas de réponse définitive, parce que... Euh, on peut pas juste dire il faut tout nationaliser, il y, y a une logistique derrière à mettre en place, et il y a des réflexions plus vastes à avoir, mais en tout cas, je voulais apporter ma petite pierre à la réflexion, en vous parlant ben de cette histoire, euh, que moi je trouve passionnante, alors c'était pas forcément la partie la plus accessible de ma thèse, parce que forcément on rentre dans des détails assez économiques, et que moi-même c'est pas euh, ce qui me passionne le plus, mais je trouve ça intéressant Comment, dans une situation critique, euh, ben entre les discours et les actes, on est obligé de passer un petit peu... de changer, de jouer, euh, et que finalement, même si d'un côté on dit euh, libre entreprise, libre concurrence, on fausse rien et tout ça, ben il y a des fois où en fait l'État est obligé quand même de, de vraiment venir guider les choses, parce qu'il a besoin de ces entreprises. Donc voilà, tout ça c'est un tas de réflexions qui me semblent intéressantes, et euh, si ça vous a intéressé, si vous voulez en savoir plus, euh, je vous mets comme d'habitude un article dans la description, où il y aura un lien vers ma thèse, parce que si vous voulez creuser encore plus, ben, dans la version de ma thèse telle qu'elle a été soutenue en 2016, il y en a une bonne centaine de pages sur tous ces sujets là, si vous voulez plus, il y a aussi une bibliographie, malheureusement, la plupart des bouquins qui font des histoires sérieuses de ces compagnies maritimes, c'est des bouquins assez vieux, euh, par exemple l'histoire de la compagnie générale transatlantique, la plus solide jusqu'à présent, elle date des années 50, et elle se vend souvent à pas moins de 150 euros, donc même moi j'ai pas d'exemplaires papier. Donc euh, je vous donne quand même un certain nombre de références, si cette histoire des conventions postales vous intéresse aussi, je vous ai mis les liens vers des articles d'une historienne, qui a travaillé sur la compagnie des messageries maritimes, c'est-à-dire celle qui desservait les compagnies, les colonies françaises, et donc là, il y a tout un tas d'autres enjeux qui s'ajoutent. Donc voilà, vous avez de la lecture si ça vous intéresse. En attendant, la sortie de ma thèse sur papier, quand le confinement sera fini, quand les éditions pourront reprendre, peut-être d'ici la fin de l'année, on verra comment ça se passe. Et moi, je vous retrouve bientôt avec d'autres vidéos sur d'autres sujets que j'espère aussi intéressants.